1: Yo soy la doctora Olimpia Sánchez. Estamos transmitiendo en vivo en las, estación, en las instalaciones del, de home Radio. El teléfono en cabina es 249-4602. El WhatsApp es 2222-066120. Eh, y nos pueden, pueden escribir al, a mi celular personal. Es el 2221 39 41. El día de hoy les, voy, les tengo un tema... Que tiene que ver mucho con el resultado de que de las sesiones que se toman y esta es o me ha pasado en algunas personas el eh, esta resistencia a la terapia el, la resistencia a verse liberados sanados o el resultado que esperaban a veces no es y las causas o los motivos pueden ser varios eh, lo que se le llama como resistencia viene siendo un bloqueo del mismo paciente. A veces vienen a terapia o llegan con, conmigo es teniendo o, o bien otras expectativas o esperando que se les dé eh, otro, o que escu o quieran escucharlo, o más bien que, que nosotros o el, el médico o el terapeuta le dé la respuesta que el paciente quiere escuchar. Cuando se está analizando, y más en cuestión de descodificación, cuestiones tan, tan personales o con muchas emociones, a veces quisieran no escuchar que hay algo que está atorado, que hay algo que se tiene que liberar, o cuando están dándose cuenta, porque aquí la diferencia de cualquier otra terapia es que el paciente o el cliente, eh, se sana en el momento que acepta o tiene la conciencia en el momento que se genera o se gesta esta información, esta emoción, eh, este patrón, patología, en fin. Hemos hablado o he hablado de lo que significa la descodificación o biodescodificación que tiene que ver en relación con órganos, la función de cada órgano o sistema. Y a esto viene aunado a una emoción, una frase, una eh, se vincula con alguna situación. Como hemos dicho, por ejemplo, piel es el órgano más grande que tenemos en, toda la, en todo el cuerpo y la piel su función es de proteger. Entonces nos, pre, nos protege tanto del medio ambiente como de para mantener la humedad adecuada del cuerpo, tanto de afuera para adentro y adentro mantener igual esta eh, humedad, esta eh, temperatura adecuada para el cuerpo. Entonces, si así nos fuéramos por cada sistema o cada órgano, pues tiene una función, tiene un porqué. Se ha ido desglosando cada, cada parte de para qué nos sirve, eh, o qué pasa emocionalmente si se nos cae el cabello, qué tiene que ver con el afecto, si es con los dientes, tiene que ver con la forma en la que estamos atrapando la vida, con la forma en la que masticamos la vida, con la forma en la que nos arriesgamos con la vida. Hay muelas picadas, hay no muelas picadas, se está desgastando el esmalte, este qué muela es o qué diente... Todo eso tiene que ver o se refleja de acuerdo a cómo llevamos nuestra vida. Nos, huel, nos duelen los huesos, pues es la parte de la estructura, la parte de eh, el valor que cada persona se tiene. Hay un, un dolor o una patología, artritis, artrosis, eh, tiene que ver con la parte de desvalorización. Entonces, en base a esto o... Lo que hace biodescodificación o descodificación biológica es entender el funcionamiento biológicamente de cada órgano, de cada sistema y después analizarlo eh, de, dentro de esta parte de función, pero emocional. Entonces ahí es la, lo interesante. Cuando llega un, un paciente que trae una desvalorización y le estamos haciendo ver que la desvalorización empezó a lo mejor con, con la adolescencia y hubo un evento con alguno de los padres donde le dijo que siendo la mejor mujer, que en su vida lo que hacía o lo que va a hacer no vale. Entonces ya desde ahí hay una programación, va a pasar los años y con el paso del tiempo pues va a haber una artritis probablemente o una artrosis. En una persona que la programación o que siempre está mencionando, no quisiera recordar, no quiero estar enterada, no quiero que me digan, pues obviamente va para un Alzheimer. Entonces, lo que decimos, lo que hacemos, la, enfermedades del estómago, por ejemplo, es todo lo, cómo nos estamos alimentando, cómo nos está llegando esa nutrición, lo que nos nutre. O lo que se nos da como nutrición en alimento, nos está costando trabajo conseguir esa alimentación, está llegando de forma fácil. Eh, es una cuestión a lo mejor de... Ay, perdón, es que iba a estornudar. <risa> este, ¿Cómo está siendo, por ejemplo, la respiración? La gripa que hay... Cuestión, vías respiratorias te habla de cómo tomas a la vida, cómo estás respirando la vida. Una eh, gripa, pues habla de que la, si es gripa, pero con lagrimeo y con moco fluido y todo este rollo, es que está llorando tu alma. En mi caso espero que no sea ese caso, ¿verdad? Sino una cuestión viral, que aún en cuestiones virales tiene que ver cuando hay un, una bacteria, un virus, un parásito, ¿quién nos está invadiendo? Yo tengo una amiga muy, muy cercana, muy querida, que ella trae una bacteria muy rara y se le proteo. Este, esta bacteria se da por eh, comer alimentos que fueron contaminados por esos fecales de animales, de perros. Lejos de, y afecta mucho el sistema nervioso, entonces, eh, pero es la está invadiendo el, 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 esta bacteria. El problema ahí es cuando ella se entera que el exnovio se, se casa y está embarazada la, la, la novia del exnovio, ¿no? Entonces, enterándose ella de ello, de esto, se le desencadena nuevamente el proteo que se le da cuando él la deja, por irse a otro país. Entonces, emocionalmente está atorada en esa cuestión del exnovio. Y más porque, bueno, ya con un bebé, pues todas las circunstancias o la vida puede cambiar para la otra persona. Si había a lo mejor la esperanza o el, el que voy a regresar, pues te das cuenta que no. Eh, ¿Qué pasa? las A veces cuando se vienen a terapia y tomando el tema de que sienten o el paciente a veces siente que no se trabajó, que no se hizo la labor como esperaban, son terapias donde es muy de forma muy sutil, sutil en el aspecto de que realmente el que lleva la terapia es el paciente. Nosotros lo que hacemos es acompañar al paciente e ir indicando por medio de movimientos que ustedes hacen con... Claro, diferentes técnicas. Hay una que se llama línea de vida, la se lleva el paciente a la línea de vida y el cuerpo es el que está hablando y se está expresando de cómo, qué es lo que le pasa. Hay veces que a la hora que está caminando la persona puede titubear en el paso o cuando da el paso se tambalea y ahí está la información o en sus años de vida o qué, es, qué profesión tienen. De acuerdo a veces a la profesión que cada uno de nosotros tenemos, son los anhelos que los papás hubieran querido haber estudiado, haberse visto realizados como. Eh, por lo general, cuando hay una resistencia externa, quiere decir que el paciente le da el poder al terapeuta. Va a consulta, eh, a la persona la, se va a sanar y el conflicto puede darse el, en el diagnóstico es una expresión directa a esta a un por ejemplo, cuando viene un paciente a ustedes, generalmente hay situaciones que también no como terapeuta puede traer uno en su vida diaria. Ahí se puede manejar que en la terapia hay un como un aviso para el, para el terapeuta de que hay que trabajar también en esa situación emocional personal. Eh, cuando llega una persona con situaciones a lo mejor similares al, a la problemática de uno, pues a la hora de hacer la sanación a la persona, también uno está llevando una sanación. Otro de los problemas, bueno, el paciente le da el poder al terapeuta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a veces, y a mí en lo particular sí me ha pasado, con pacientes que no se pueden mover si no te hablan y te dicen, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello. Eh, la vida es de cada quien y cada quien maneja su libre albedrío. El que vayan a una ayuda no quiere decir que la otra persona toda la vida les está, va a estar resolviendo qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Eh, el paciente se vive como una víctima. Esa es otra de las cuestiones por las que no puede funcionar una terapia. Eh, hay una resistencia a salir adelante hay una resistencia a darse cuenta de la capacidad que tiene el paciente para salir adelante en diferentes situaciones de su vida. Generalmente es un paciente que se siente impotente, que tiene mucha desvalorización y es, eh, es una persona que se somete a otra, se vuelve un objeto de las demás eh, personas. Eh, la persona, la ley por lo general defiende a las víctimas y podemos encontrar un patrón de sufrimiento. Eh, se mantiene esta creencia de que los demás lo lastiman, lo aplastan, lo arrollan, pasan por encima de él y se vuelve víctima. Esa, esa es otra cuestión por la que una terapia no puede funcionar. Cuando una persona está enferma o en alguna situación de este tipo, eh, uno como terapeuta o como médico lo que checa es cuál es el motivo por el que el paciente se mantiene así. Puede ser porque es básicamente para llamar la atención, porque es la forma en la que recibe atención de su familia o es la forma en la que se puede expresar una, únicamente en enfermedad, porque todo el mundo está al pendiente de la persona. O bien es una forma de manipular, manipulo todo lo que está alrededor de mí o a toda, toda, toda la gente que está junto a mí para... Obtener lo que yo quiera, para mis lucros, para mis logros, para mis triunfos, en fin. Entonces, esa es otra, otra otra de las cuestiones por las que no puede funcionar una terapia. La otra sería el paciente teme al juicio del terapeuta. Ahí es, llegan con tanto problema y queda a pensar el doctor de mí. Entonces, ahí se pone una... Eh, o de las cosas que haga van a estar correctas o no van a estar correctas. No se va a expresar tan fácil el paciente por miedo a ser juzgado, por miedo a que se vaya a decir algo de lo que la persona está viviendo. Eh, la otra es, el paciente se identifica con la enfermedad. El otro día yo escuchaba a una persona que me decía, Hace tres años, dos meses y no sé qué tanto, o sea, ya tiene esta fecha de evento, de cumpleaños, el día que se cayó, se fracturó, inició el cáncer o la diabetes, eh, se identifica demasiado con la enfermedad y esto se da porque hay una desvalorización o por una falta de identidad ya sea personal, familiar, social, profesional, lo que hago no me, no me deja eh, estar al 100%, por ejemplo. Y la otra es cuando llegan y empiezan a hablar. Hablan, 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 y cuentan tanto la historia que no dejan que uno aborde el tema o que lleguemos al tema o al fondo de las, del tema. La otra es la negación, cuando llegan a terapia y de acuerdo a lo que se está viviendo, dicen, no, yo no creo, no, no, no va por ahí, no, no, no creo que eso sea. Eh, la mentira o la automentira, el paciente crea una realidad diferente y aceptable para el otro o para él mismo y se la crea, aquí el problema es que se la termina creyendo. O sea, se crean una fantasía y terminan creyéndose la mentira que generaron. El enojo. Hay gente o pacientes que cuando llegan a consulta, tocando el tema o buscando el tema, se enojan. Y entonces empiezan a generar... Eh, o Es una forma en la que ellos generan miedo hacia las demás personas. El enojo también tiene el poder sutil de desviarse de la vivencia en sí, puesto que el enojo es una respuesta a una vivencia, una respuesta... a sobre la cual se puso un juicio, no debería sentir esto. Y mientras no podamos recibir nuestra vivencia, no podemos transformar nada. El enojo también genera miedo en otro y es una forma de control, va a controlar la situación. Y bueno, a veces ahí ya es una cuestión del terapeuta, obviamente si cae dentro del enojo del cliente o no. La otra es confusión o el olvido. Lo mental, en su deseo de no sufrir, usa la capacidad de olvido del cerebro para olvidar la sensación de trauma, de volver a repetir el evento. Eh, y el cerebro lo que hace es que olvida o congela este evento. Desgraciadamente, la manera en cómo fue vivido no puede ser completamente olvidada. Esto pasa cuando espacios inconscientes, eh, tienen el poder sobre todos los actos, acciones, los cuales se convierten en una reacción. O sea, van a estar viviendo eventos similares o pasar por, por cuestiones similares y esto va a estar desencadenando la información de lo que se vivió en forma de trauma. La otra es el control de la sesión por el paciente. Una persona que experimenta de forma traumática un abuso, una agresión, o alguna manipulación se pone en seguridad, controlando la sesión muy inconscientemente. Esta persona irá difícilmente hacia sus emociones. Eh, la otra cuestión viene siendo la inversión. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Una persona invertida es una persona para la cual lo que es percibido en general como malo para los demás es percibido como ella como bueno y viceversa. Este juicio sobre lo que es bueno y lo que es malo no tiene ningún valor absoluto. Corresponde únicamente a la vivencia de la persona cuando era niño o niña. Eh, por ejemplo, sabemos que el niño tiene la necesidad inevitable de estar en contacto con sus padres. Aunque ese contacto sea agresivo, ese contacto será bueno para el niño. Y lo que no es bueno es la falta de contacto, puesto que es lo, importan lo importante aquí es el contacto. Eh, aquí se van a instalar estru estructuras al inverso. Por ejemplo, un contacto agresivo, lo opuesto es la falta del contacto, vendría siendo lo suave, o sea, de la agresión pues sería lo suave. Eh, el contacto debe doler, esta persona deberá aprender la noción del contacto suave para que pueda oponer al contacto agresivo. ¿Cómo se pueden diferenciar o cómo podemos saber diferentes eh, tipos de inversión? Pues una sería vivir o morir. Para vivir tengo que hacerme el muerto, bien o mal. Si me hacen el bien, eso me hace mal o hay un daño. Sueño realidad. El sueño existe, la realidad es una ilusión. Lograr y fracasar. Para estas personas lograr, la terapia es difícil. Placer y sufrimiento, para no ser culpable de placer, tiene que ser un sufrimiento toda la vida. Se vuelve, un, y toda la vida se vuelve un sufrimiento, sanar o morir, cuando la muerte es vivida con una sanación. Y bueno, hablando de los beneficios de una enfermedad o los beneficios de, secundarios de una enfermedad, como les decía, es el primer beneficio es estar vivo. Pero sucede que en esta enfermedad haga legitimidad la vivencia de desvalorización. No puedo hacer nada, no es mi culpa, puesto que estoy paralizado. La ayuda eh, se tiene que pedir. Y a menudo la enfermedad va a permitir evitar confrontarse a situaciones de conflicto. Si me siento en el abandono, por ejemplo, la enfermedad va a obligar a una persona a ocuparse de mí. Médico, terapeuta, sanador... Por otra parte, la enfermedad se desarrolla en un individuo que forma parte de una familia. aun si está ausente, entonces el sistema, el beneficio secundario, puede tener su sentido en el equilibrio del sistema familiar. Este beneficio es mucho más sutil, pero muy extendido. Y eh, pues lo que les decía, si el paciente se va a ver en una cuestión de llamar la atención, de que lo cuiden, de que le den dinero, de que lo apapachen, de obtener todo lo que no puede lograr en salud, pues se va a ver en este punto del beneficio de estar en enfermedad. Y nos vamos a un corte y regreso.
0: dentro de ti y empieza a sanar tu cuerpo. Estás escuchando descodificación biológica. Soy uno con el universo y vibro con energía de amor. Transmitiendo pura energía. Belleza
1: integral por dentro y por fuera. Conoce métodos alternativos y a la vanguardia para verte y sentirte bien de una forma más natural. Visita mi página www.mesoterapia.com.mx
0: Capid un momento para contactar con tu interior. El Tantra es el arte de hacer el amor, y no se refiere solo al sexo, es la expresión de todos los sentidos, es el goce y el deseo, que puede darse incluso a través de la comida, sensaciones y sabores surgiendo en tu boca. El Tantra es la beatitud de la naturaleza, lo supremo. Según el maestro Osho, el tantra dice que seas lo que seas, lo supremo no se opone a ello, es un crecimiento. Puedes crecer y ser lo supremo, no hay oposición entre tú y la realidad, tú eres parte de ella. Por eso la lucha, el conflicto, el oponerse a la naturaleza, no es necesario, debes aprovecharlo, utilizar lo que quiera que seas para ir más allá. En Capit somos seres tántricos y te compartiremos esta y otras citas de tus autores de interés. Este fue tu momento para contactar con tu interior.
1: Registros akáshicos. Descubre qué mensaje tienes de tu alma, ángeles, guías, maestros o seres queridos. Citas al 2221-394841. Consultas los lunes de 9 a 7 de la noche en la calle de Citlaltepec, número 4, Colonia La Paz.
0: Es mi camino, intuición
1: es mi destino. Hola,
0: ¿qué tal? Yo soy Yamel Huerta y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana por Home Radio en tu programa Verde Luz, donde encontrarás decretos y todas las herramientas metafísicas para la felicidad. Enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Buda. On Radio transmitiendo pura energía. Mira dentro de ti y empieza a sanar tu cuerpo. Estás escuchando descodificación biológica.
1: Y estamos aquí de regreso con este tema de por qué no funciona una terapia, la resistencia a una terapia y que a veces... Eh, el, el paciente o el cliente no ve el resultado tan, tan de inmediato, de que lo ven y hay un cambio, lo hay, pero no tan inmediato como quisiera. Eh, voy a hacer una meditación en unos 5 o 10 minutitos y eh, les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde tenemos el otro programa que es de registros akáshicos la información que tiene el alma para ustedes. Entonces, otra de las cuestiones por las que eh, no puede o, o, o de algún modo el paciente o actúa el paciente es que se identifica demasiado con la con la enfermedad en el aspecto de, se has, hace suya la enfermedad, la hace tan vivida, la tiene hasta con cumpleaños, casi casi le hace su pastel, que hace tres años, hace cinco años, hace diez años, me caí, me pegué, me golpeé, me fracturé, me hicieron, me violaron, me secuestraron, o sea, es algo que lo tienen tan fijo y que está con una fecha ya, eh, no está olvidada, sino la están recordando año con año. Desde una cirugía, desde un evento, eh, la meditación que vamos a hacer al rato es precisamente para esta parte de eventos, de situación tanto, si fue una, un evento puede haber sido desde una pérdida, pérdida de una familia, pérdida de una de, de un órgano, una separación de un trabajo, de una pareja, de algo que nos ha dolido y que nos ha marcado la vida. Entonces aquí lo que vamos es transformar esta información. La otra es eh, cuando Toda esta información, cuando ustedes vayan a terapia, es más, hasta, yo lo he notado hasta gente que va hasta el dentista. Cuando se empieza a ir al dentista y se empiezan a arreglar los dientes o las muelas o hacerse una limpieza o lo que sea con la boca, la vida empieza a cambiarle al paciente. Porque los dientes son las decisiones que tomamos en la vida. Como estamos tomando las decisiones, nos está costando trabajo no nos está costando trabajo, dudamos en tomar una decisión, bueno, chéquense los dientes, chéquense la boca, y en base a eso van a ver, eh, cuando se arregla uno la dentadura, empiezan a haber cambios en nuestra vida, y eso es real. Yo tengo una amiga que se fue, eh, un día le agarró, necesito arreglarme la boca, fue se ella es de Guatemala, se arregló todos los dientes, y a la semana se cambió al DF a vivir, y al poco tiempo se embarazó, y o sea, hizo muchas cosas, porque recordemos que en lo que son dientes o muelas, del lado derecho es todo lo relacionado con lo masculino, del lado izquierdo con lo femenino, del lado derecho superior tiene que ver con nuestra relación con el padre, del lado inferior del derecho tiene que ver con el trabajo, del lado izquierdo superior es nuestra relación con la madre, y del lado inferior, de izquierdo, perdón, de el inferior, tiene que ver con la pareja. Los frontales somos nosotros, como, nos, como estamos nosotros con recibiendo la vida. Entonces, si por algo traen una muela picada, una muela ausente, un, una prótesis, en fin, Ahí empiezan a checar qué es lo que les está fallando, qué está pasando, si les está molestando una, si traen una amalgama que tiene 3.000 años ahí y que además no es sano que traigan amalgamas porque genera mercurio y el mercurio es acumulable al hígado y hay una intoxicación por metales pesados. Bueno, cámbiense esa, esa, ¿cómo se llama? Esa amalgama. Y bueno, vamos a empezar con la meditación. Aquí se les sugiere que tengan apagados sus celulares. Se mantengan en una posición recta, puede ser acostados o sentados, como ustedes quieran. Previo, identifiquen qué es lo que quieren trabajar. Separación de alguien, pérdida de casa, de hijos. Y puede ser una separación relativamente por un divorcio o una pelea o en fin, o bien eh, se quedaron sin trabajo y ese trabajo les gustaba mucho, pérdida de salud por una enfermedad que no deja que la persona sea independiente o si hubo un secuestro, una violación, un asalto, un robo, en fin. Entonces, van a cerrar sus ojos, ponen las manos en en sus piernas y vamos a hacer una respiración profunda inhalamos sostienen y exhalan una vez más inhalen profundo sostengan y exhalen y una vez más inhalamos profundo sostenemos el aire y exhalamos Y en este silencio, en este estar en paz, van a recordar el evento que quieren cambiar en su vida. Este es un evento que ha marcado su vida, que les duele emocionalmente, que a veces no han podido hacer o lograr cosas por este mismo evento. Y es un evento que el simple hecho de pensar o recordarlo nos duele, nos molesta, nos incomoda pero básicamente duele y sientan dónde sienten ese dolor, en el corazón, en alguna parte del cuerpo, en dónde lo sienten y cómo lo sienten. Entonces siga teniendo esta emoción o esta sensación Van a mentalizar la frase, salud plena. Y encima de este evento, como que escriben, salud plena. Esta frase es tan fuerte que van a ayudar, va a hacer que, el, el, la sensación o el sentimiento vaya disminuyendo, como si tuviera, no como, tiene ese poder de fundir o desaparecer la otra sensación, el dolor, el sufrimiento, la soledad, la angustia, la tristeza, melancolía. Y le vamos a dar la bienvenida a una salud plena. Esta salud no importa si ha sido por un evento traumático del, del que haya sido, estar en salud plena implica estar en salud de mente, cuerpo y espíritu. En los tres planos se maneja esta salud plena. Y si tuvieran la capacidad de visualizar eh, ¿a, qué, a qué se parece la salud plena, qué les identifica esta salud plena. Una Tranquilidad, armonía, felicidad o físicamente, ¿qué les conlleva a tener salud plena? Estar feliz, estar tranquilo, sin estrés. Y entonces lo que vamos a hacer es que van a visualizar lo siguiente. Del lado izquierdo van a visualizar el evento o la enfermedad o el suceso con el que empezamos a trabajar. Y del lado derecho van a visualizar la frase salud plena. Hacen una respiración profundo, inhalen. Exhalen. Otra vez. Inhalen. Exhalen. Y van a ir viendo cómo estas dos imágenes de salud plena junto con el evento a la hora de estar inhalando se van a ir juntando. Inhalamos. Y exhalamos. Estas imágenes se van a juntar. O se van a pegar borde o, o filo con filo, borde con borde. Tiense el espacio para que se tranquilicen sus emociones si sintieron agitados, nerviosos. Bueno, respiramos profundo para que esto se mantenga como en paz. Y en cada respiración lo que vamos a hacer es que esta salud plena va a ir creciendo, 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 creciendo. Y el otro evento se va a hacer chiquito, 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 con cada respiración. Hacemos que la salud plena crezca y exhalamos el evento o la situación. Una vez más inhalen y en esta inhalación es veo crecer mi salud plena y exhalo la situación o enfermedad con la que empecé a trabajar. Lo que van a hacer es que la imagen del lado izquierdo la van a tomar y la van a aventar hacia atrás, lo más lejos que puedan. Tomen esa situación, ese evento y aviéntenlo. Lejos, lejos, muy lejos, hacia atrás, lo más lejos que puedan. Y visualicen. Salud plena, en como ustedes quieran, con colores sin colores, con florecitas sin florecitas, como ustedes se, se, se sientan. Y van a repetir, estoy en plena salud y respiro la vida a todo pulmón e, e inhalan. Otra vez, estoy en plena salud. Y respiro la vida a todo pulmón. Inhalen. Y exhalen. Y repitan. Estoy en plena salud. Y respiro la vida a todo pulmón. Y respiran y sientan la vida. Sientan cómo se llena cada órgano, cada sensación. Respiren la vida. Llénense esos pulmones. Sientan esa armonía, esa vitalidad esa sensación de estar vivos, de estar sanos respiren, respiren, respiren respiren, exhalen una vez más, respiren, pero esta inhalación va a ser, y pongan todas sus células con caritas felices llenando todo el cuerpo con esa vitalidad, esa alegría, de una carita feliz, y si quieren corazones, llenen su cuerpo su todo su ser con energía de amor, de felicidad inhalen profundo Estoy en plena salud y respiro la vida a todo pulmón. Y exhalen. Pongan una sonrisa en su cara. Y poco a poco y a su tiempo vayan moviéndose. Estirándose. Y a su tiempo abran sus ojos manteniendo la sonrisa en su cara. Le mandamos un fuerte saludo a mi queridísima amiga Flori Galván, que la queremos mucho, a ver si en la tarde la traigo. a rato te marco, Flori, para ver si quieres venir a acompañarme al programa de las cinco de la tarde. Mandamos saludos a Kansas, Costa Rica, Caracas, Bolivia, Perú, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Guadalajara, Coahuila, San Luis Potosí, San Martín, Texmelucan y Anexos. Eh, Recuerden que la, la, el resultado de una terapia o de una, de una sanación depende mucho del paciente, que él se quiera sanar. Vayan a donde vayan o con quien ustedes quieran ir, depende de cuánto se quieren sanar. No hay gente que haga milagros, no hay gente que use magia. Si el paciente no se quiere sanar, no hay poder humano que lo pueda sanar. Cuando ustedes ponen esta semillita y dicen, ¿Quiero cambiar? Se puede dar mucha terapia con muy buen resultado. En biodescodificación van a haber cambios, pero no van a verlos al 100%, sino van a ser, ¿qué es lo que logro o qué es lo que se quiere dar con esta información? A lo mejor si nada más requieres una o dos sesiones para salir adelante con un trauma que has llevado por tu vida 20, 30 años, en dos sesiones lo sacas o a lo mejor en una pero si la persona duda, no cree, se quiere apropiar de la enfermedad o del evento, no lo quiere soltar, está aprensiva, aprensivo, le cuesta trabajo sentirse en libertad de salud plena o felicidad plena o amor pleno porque muchas veces es quisiera ver en otros lo que no tengo en mí. Reflejemos esa parte de salud individual y desde ese punto, desde ese lugar, la salud se va a dar y se da de forma inmediata y ahí sí con la magia, porque le están permitiendo a la persona a la que le están pidiendo la ayuda que pueda trabajar con ustedes y que se pueda trabajar desde este plano de una confianza mutua donde el paciente llega con el terapeuta y le está poniendo, le está exponiendo su problema, su situación o su emoción y uno como terapeuta con todo amor y respeto toma a la persona y le ayuda a encontrar la solución a que se dé cuenta dónde lo inició y de esta forma sea liberada. La libertad en esta vida tiene que ver con la libertad de nuestro espíritu, de nuestro alma, de nuestro cuerpo, pero es una libertad desde el corazón, es una libertad donde elijo amar o elijo amarme o elijo estar bien conmigo y elijo estar bien con los demás, sin estarle echando la culpa a los demás por lo que nosotros hacemos. El echarle la culpa al otro Implica el que te dejo la carga de lo que yo estoy haciendo y no me hago responsable de mis actos o mis acciones. La otra persona tendrá la libertad de querer tomarlos o soltarlos. Entonces, eh, seamos libres de enfermedades que se han generado o gestados por un evento, una emoción, una situación, y que a veces pedimos que se estén repitiendo para estarla recordando. Liberarnos o soltar una emoción, nos lleva a una libertad, precisamente, y es una libertad de estar en salud plena y completa. Y, bueno, les agradezco mucho. Yo soy Olimpia Sánchez. Mi, en mis redes sociales me pueden encontrar como Mesoterapia Espacio Com MX en Facebook o bien Olimpia Sánchez Aboites. En Twitter estoy como Mesoterapia 1 y eh, mi celular es el 2221 39 48, 41. Identifiquen las enfermedades, identifiquen a su cuerpo, qué les dice, qué sienten. La base de toda terapia es la sensación y el sentir. Vuelvan a sentir, sienten su cuerpo, liberen la emoción que está ahí atorada para poder vivir plenamente yo los veo, lo, bueno me escuchan a rato a las 5 de la tarde en registros akashicos y me despido, que tengan un excelente inicio de semana